0: Recordarle cada día que vivir vale la pena, que no estamos aquí de casualidad, que nuestra historia tiene, tiene sentido, si le queremos dar sentido. Que podemos ser preso de nuestro pasado uh, o podemos dejarnos llevar por la tristeza y la depresión y la sensación de que no somos suficientes, cuando es totalmente falso. Cada uno de nosotros es suficiente lo que somos, lo que hacemos, lo que, lo que vivimos, nos es suficiente para ser feliz. Uno puede ser feliz desde el rincón donde se encuentre. Así que ánimo. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días, así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno de esos que es de los preocupones, que siempre está preocupado porque no sabe, porque es más fácil preocuparse que estar tranquilo. Bueno, quiero llegar a ese, justo a ese hoy día. Así que, por favor, por favor, machuquele al botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí, cuénteme de dónde nos está mirando. Ah, Déjeme ver. Estoy metida en un lío acá. No sé qué he hecho, pero algo he hecho. Muy bien. Ahora sí. Listo. Cuénteme de... quién está aquí. Hola Ricardo. ¿Cómo está Olguita? Gracias por estar aquí. Um, Hoy día resulta, yo hace algún tiempo yo les había contado que, este, que la, el, los 21 estados anti-inmigrantes se habían juntado una vez más y se habían hecho ido a hacer una demanda en contra del de programa de parol humanitario para um, Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Por qué? No más porque resulta que este programa se inició con Ucrania. ¿Se acuerdan? Cuando hubieron todos los problemas en Ucrania y se inició este programa y todos los estadounidenses salieron a decir, sí, qué buena idea, hay que ayudar a esta gente pobrecita. Bueno, lo mismo pasó con Afganistán cuando el talibán se volvió a meter y agarró el control y la gente que había ayudado a los, ya iba a decir a los gringos, a, había ayudado a los norteamericanos, este pues tenía que escapar y, y se usó el mismo programa, ¿OK? Y, pero ahora resulta que ya no había que traer a estas personas de, eh, eh, de Europa ni, ni, ni del Medio Oriente, sino que había que, que ayudar a, a, a latinos. Y ahí está que la cosa cambió. Y los estados, los 21 estados que tienen líderes antimigrantes se juntaron y presentaron una demanda. Esta demanda ha seguido su curso uh, y hoy día empieza el juicio. En inglés le decimos trial. ¿Qué, qué significa eso? Que ahora es cuando están los, el representante de los 21 estados y el, y el representante del gobierno, porque el gobierno es el que se está defendiendo. O sea el, el presidente Biden, el secretario Mallorcas, que es el secretario de Seguridad Nacional, y uh, los jefes de la inmigración son los que están siendo representados por un abogado y se están defendiendo. En ese grupo de la defensa también se ha incluido a un grupo de ciudadanos que están siendo patrocinadores de personas de estos países. Y el asunto aquí es el siguiente. El, el grupo anti dice, no es legal. Lo que están haciendo no es legal. El presidente no tiene la facultad de crear visas. Y básicamente, porque las visas se crean a través de leyes. ¿Y las leyes quién las hace? El Congreso. Entonces, el presidente, por sus pistolas, a sola firma, no puede crear una visa que traiga gente de la manera como la están trayendo, y que se queden a, a, en los Estados Unidos y a vivir y a trabajar, y eso es como crear una visa. Y eso es ilegal. Y la defensa dice, no era ilegal cuando era para Ucrania, no era ilegal cuando era para Afganistán. ¿Por qué es ilegal ahora? Si lo que estamos haciendo es simplemente una, una estrategia para proteger la frontera. Si usted cancela esto, que no es ilegal porque ya nadie se quejó cuando era para Ucrania ni Afganistán y en ese momento les pareció legal. Si usted lo cancela, no nos va, no va a cancelar solamente este programa para Cuba, para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sino también habría que cancelarlo para Ucrania y para Afganistán. Así que ahí es donde estamos. Ahora, les tengo que contar la mala noticia. La mala noticia es que se han ido a presentar la, la demanda con el mismo juez con el que siempre perdemos, que es con el juez Tipton, que es el juez de Texas. Ya lo agarraron de punto al pobre señor, ¿no? Pero el asunto es este. Este juez está ahorita hasta acá con el asunto de DACA, porque él es el que tiene que decidir si DACA es legal o no es legal. Y entonces, ahora tiene que hacer este juicio y tomar una decisión. El juicio empieza hoy, pero yo casi les puedo asegurar que el juez ya tiene una idea de lo, de lo que va a decidir. Entonces, todos los, um, en base a sus decisiones anteriores, todos dicen, bueno, va a decidir en contra de los inmigrantes y el paro humanitario se va a acabar. Ya no van a poder entrar más personas. No lo sé, la verdad no lo sé. Yo sé que, yo lo único que sé es que Dios está en control de esta situación. Pero si nos ponemos en la peor situación, que es que el juez Tipton diga, no, esto es ilegal, entonces inmediatamente va a haber un proceso de apelación. Y se va a tener que apelar a la Corte de Apelaciones en New Orleans. Y si ahí nos va mal, hay que, hay que apelar a la Corte Suprema. Y aunque usted no lo crea, en la Corte Suprema probablemente tenemos más chance que en, cualquier, en ningún otro lugar. Así que, pero, ¿existe la posibilidad de que, es, de que el juez Tipton diga sí? Que sí estamos bien, que los estados no se pueden meter no, yo, lo, yo creo que sí. Yo creo que los argumentos de la defensa son muy buenos. Creo que, eh, que la decisión es, eh, es una decisión que está escrita en las leyes que el presidente la puede tomar. Um, así que hay que esperar a ver uh, cuántos días va a tomar el juicio. Todavía no sabemos, um, pero los voy a mantener en en, los voy a mantener informados uh, y, uh, y ya sabremos ya sabremos pronto qué es lo que sigue qué pasa si usted eh, está en este momento esperando en su proceso de parol humanitario bueno ahorita nada se ha detenido así que usted siga esperando con el favor de dios uh, usted va a llegar han llegado ya más de 200,000 personas. Así que, y, y esto ha ayudado tremendamente, y tenemos pruebas, a que el número de personas que traten de cruzar indocumentadas baje. Si el parol humanitario se cancela, entonces, uh, sí, el número de personas que traten de llegar indocumentadas va va a, um, va a subir. Y eso no es bueno para nadie, porque el gobierno no tiene los recursos los estados no tienen los recursos. Um, cuando traemos a alguien con el parol humanitario, hay un patrocinador que garantiza que la persona no va a ir a pedir ayudas públicas. En cambio, cuando las personas cruzan indocumentadas, uh, sobre todo cuando las suben a esos buses y las dejan en Chicago, en Nueva York, en California, lo primero que tienen que hacer es ir a, a pedir ayudas públicas porque no tienen nadie que los ayude o los patrocine. Así que um, hay, hay que esperar a ver qué sucede. Um, es más fácil decir, bueno, ya sabemos que es Tipton y nos va a negar. Yo no lo creo tanto así. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero él se está demorando bien mucho en decidir uh, sobre DACA. Y, y eso no, uh, no es una buena señal para los anti ¿no? Um, Así que yo no estaría tan segura, después de las últimas decisiones de la Corte Suprema, de que él tiene ganas de seguir tomando decisiones que luego se le reviertan y le regresen el caso o vayan en contra de él. Así que hay que esperar, muchachos, hay que esperar, pero no hay que esperar desesperando. Hay que esperar con la tranquilidad de saber que nuestra historia, nuestra historia está bajo el control de Dios. Usted no tiene el control de lo que va a pasar en esta corte. Usted no tiene el control de lo que va a pasar en su caso, que está pendiente. No lo tiene. Entonces, deje de desesperarse, porque nada va a cambiar porque usted se desespere. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que descansar en la seguridad de que Dios está en control. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia Responde. OK. Si usted es suscriptor de TikTok, por favor, hágame su pregunta ahora porque voy a buscar a los, las preguntas de los suscriptores primeros. Yo no le puedo dejar conversar conmigo en las redes sociales uh, porque uh, no tenemos una relación abogado-cliente y porque nos demoraríamos muchísimo y tengo 30 minutos nada más. Um, así que si usted quiere saber en qué fecha va la visa U, ya sabe que lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconcatia.com y yo le voy a man, 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 enviar a su correo electrónico un boletín todos los meses diciéndole cómo va el boletín de visas, cómo va la visa U, en fin, cómo van los permisos de trabajo para que usted tenga una idea. Muy bien, déjeme ver dónde está mi gente de YouTube y de Facebook. Ay, ah, Yuris, nos ve desde Curazao. Muchas gracias. Muchas gracias, Díaz. Hola, hola. Nicaragua presente. ¿Qué pasa si vence la extensión del i 24 original y nos salimos de Estados Unidos sin solucionar ese problema? Cuando ya recibimos la respuesta y la fecha venció hace tres meses. Mire, cuando uno pide una extensión de visa... Um, uno la pide por un mes por dos meses uh, un, lo, norm, lo normal debido a la burocracia es que no nos contesten hasta después de seis o ocho meses si usted se fue durante el tiempo en el que se que había pedido la extensión pues primero Dios, si le aprobaron la, la aplicación uh, usted no va a tener problema para regresar pero si no se la aprobaron usted la próxima vez que quiera entrar va a tener que parar primero en la oficina de la embajada y decir, mire, esta fue mi situación, tuve esta emergencia, pedí una extensión, me salí después de que dije que me iba a salir y llegó esta carta, so quiero saber si puedo viajar sin problemas. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Pero si usted se queda más allá del tiempo que usted pidió la extensión porque está esperando la respuesta del gobierno, la respuesta llega negativa o no va a llegar, o positiva igualito usted está fuera de estatus y ya perdió esa visa de turista y si sale pues probablemente vaya a tener no vaya a volver a poder entrar sí. déjenme ver soy John, dice, ¿hasta cuándo hay chance de meter personas al parol? ¿Hay un plazo? No, ahorita no tenemos un plazo. Ahorita está abierto uh, y tenemos este, esta demanda judicial y, y, y tenemos el juicio que está empezando hoy día porque están tratando de matar el programa. Pero en este momento el programa está activo. Usted puede hacer estas, estas uh, puede patrocinar a alguien si quiere que alguien venga. ¿Cuánto tarda una petición en ser aprobada? La respuesta es: depende. Depende de la categoría, depende del tipo de petición, porque no es lo mismo pedir, ser ciudadano y pedir un esposo que ser ciudadano y pedir un hermano. El ciudadano que pide el esposo, la petición ahorita se está demorando un año. El ciudadano que pide el hermano, la petición se está demorando en aprobarse 10 años. Entonces, ¿cómo me entero de cuánto se demora en mi caso? Bueno, usted hace la petición familiar y luego entra a la página de inmigración www.uscis.gov y le, um, le escribe, uh, le, le, en la página web hay un, un, una parte que dice chequear el, el tiempo de procesamiento. Y ahí usted pone la, el tipo de petición que hizo y dónde está su petición, en qué centro de procesamiento, y le va a decir cuánto tiempo se están demorando ellos. ¿Cuánto tarda una folla? La misma respuesta. Depende. Depende de a dónde la haga. Hay follas que demoran un mes, hay follas que demoran tres meses, hay follas que demoran dos años. ¿De qué depende? Depende de a dónde le envió y depende de cuánta gente hay en estos lugares trabajando para poder um, procesarlas. Déjenme ver. Ay, muchachos, si mis suscriptores no me escriben, después no me van a dejar que las otras personas entren. Me van a limitar solo a suscriptores. Y eso es lo que no quiero que pase. Pero, en fin, así es. Y ahora qué me salió. Ay, ayúdeme a juntar 20 corazones, dice. Estas cosas de las, de las redes sociales, bueno, pero tengo que aprender, ¿verdad? ¿Cómo saber si tengo parol? Pues está en los el, si le dieron parol, está en los papeles que recibió en la frontera cuando entró. Así que si no los tiene, tiene que hacer una folla a la patrulla fronteriza. Y ahí van a salir esos papeles si es que los tiene. Tengo un año en Estados Unidos. ¿Puedo acceder a un permiso de trabajo? No. No, no hay ningún permiso de trabajo por el tiempo que uno tiene en los Estados Unidos. ¿En qué fecha va la visa U? Uh, en este momento yo tengo aprobaciones del 2016, del 2017, de principios del 2017. ¿Hay una fecha concreta? No, no la hay. Mi esposo aplicó por la residencia con Parola hace tres meses, no le responden, no le mandan recibo. Ah, Está bien extraño eso. Espero que lo haya hecho con un abogado y si no lo hizo con un abogado, espero que por lo menos um, tenga el recibo de que el correo lo entregó para que usted pueda iniciar el proceso de quejarse con la oficina de inmigración y explicarles que tiene la prueba de que ellos lo recibieron. ¿Puedo arreglar a mi esposo aunque años atrás estaba arreglando a mi ex marido? Sí, eso no es problema Uno si uno se casa diez veces 10 veces puede arreglar al esposo siempre y cuando entre un esposo y otro hayan más de cinco años Muy bien muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día uh, espero que la noticia si bien no es buena tampoco es mala estamos en suspenso Asumamos el suspenso con tranquilidad y esperemos en Dios que nunca se equivoca. Que tengan un lindo día y que Dios los acompañe. Bye.